0: Es war schon dunkel und an diesem Platz Italiens war man wohl auch nicht auf Camper eingestellt. So entschieden wir, direkt am Wegesrand zu schlafen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Burkhards Radetappen. Auf diesem Podcast geht es insbesondere um Radreiseberichte sowie Geschichten und Themen rund um das Radfahren. Viel Spaß! Hallo, in der letzten Folge meines Podcasts hatte ich euch unter anderem erzählt, wie mein Kumpel Lorbers und ich vor vielen Jahren mit dem Radfahren auf gemeinsamen Radtouren angefangen haben. Unsere also Reise mit dem selbstgebauten Tandem nach Würzburg und die Fortsetzungen nach Paris hatte ich ja schon in der letzten Folge beschrieben. Und so hatte sich damals auch bei uns der Traum entwickelt, mit dem Fahrrad über die Alpen, bis nach Rom zu radeln. Zur damaligen Zeit eine total ungewöhnliche Unternehmung. Wir trauten uns kaum, darüber mit anderen zu sprechen, weil wir Angst hatten, ausgelacht zu werden. Könnt ihr euch keine Reise mit einem Auto oder mit dem Zug leisten? Hatte man uns gefragt. Na und so haben wir die Vorbereitungen bei unsere doch außergewöhnlicher Radtour eher für uns behalten. Aber hört selbst einmal, wie es uns dann im Ergebnis ergangen ist. München, Rom, nur Lorbas und ich. Eigentlich sollte diese Reise in Würzburg starten und eine Fortsetzung der Tour mit dem Tandem darstellen. Aber mit dem Liegewagen der Deutschen Bahn wären wir beide erst spät nachts in Würzburg angekommen. Für einen sofortigen Start wäre das sehr ungünstig gewesen und wir hätten noch eine weitere Übernachtung einplanen müssen. Es gab jedoch eine direkte Nachtverbindung mit dem Liegewagen nach München und so veränderten wir unseren Startpunkt in die bayerische Hauptstadt, um von dort frühmorgens in Richtung Alpen zu radeln. Die Strecke Würzburg bis nach München könnten wir sicherlich später einmal nachholen. Für diese Reise hatten wir unsere Rennräder zusätzlich mit einem Gepäckträger ausgestattet und mit der damals üblichen zehngang kettenschaltung verfügten wir nach unserer Einschätzung über die entsprechende Ausstattung, um die Alpen mit dem Rad und einer Menge Gepäck zu bezwingen. Allerdings verfügten unsere Rennräder über keine Schutzbleche. Damit sahen wir zwar sehr sportlich aus, aber bei Regen einfach nur saumäßig. Und so kam es dann auch. Bei unserer Ankunft mit der Bahn regnete es in Strömen und wir quälten uns mit dem Gepäck auf unseren Rädern durch den dichten Straßenverkehr von München in Richtung Süden. Nach einigen Kilometern hatten wir uns an das Spritzwasser gewöhnt und nur noch das Ziel, schnell aus der Stadt herauszufinden. Aber wir brauchten eine ganze Zeit, bis wir das Stadtgebiet verlassen konnten. Wir radelten südwärts am Kochel- und Walchensee entlang und machten die ersten Erfahrungen auf bergigem Terrain. Das waren wir nicht gewohnt, aber wir betrachteten es als Gelegenheit, um die Kondition auszubauen und die Qualität der Räder zu überprüfen. Da es immer noch regnete, konnten wir nicht einmal die Landschaft so richtig wahrnehmen. Eigentlich hatten wir vor, im Zelt zu übernachten. Aber wir waren über Tag so nass geworden und so durchgefroren, dass wir einfach ein festes Quartier benötigten, um einigermaßen wieder trocken zu werden. In Mittenwald fanden wir nach über 100 Kilometer bei Regenwetter am Wegesrand eine Pension und kehrten dort ein. Wahrscheinlich hatten wir einen äußerst erbärmlichen Eindruck bei dem Pensionswirten hinterlassen, denn er schaut uns sehr mitleidig an. Wir aber waren froh, alle Sachen aus den Satteltaschen auspacken zu können und sie zu trocknen. Am nächsten Morgen starteten wir voll motiviert in Richtung Seefeld, Innsbruck und dann entlang an Schneefeldern über die alte Brennerstraße zum Pass hinauf. Es wurde schon eine Plackerei. Ich hatte das Gefühl, jedes Gepäckstück einzeln den Berg hinaufzuziehen. Gefährlich wurde es, wenn wir einen Tunnel durchfuhren. Unsere Fahrradbeleuchtung vermittelte uns alles andere als ein Gefühl von Sicherheit. Dicht hintereinander tasteten wir uns im schwachen Lichtkegel an der Straßenbegrenzung entlang und hörten ängstlich auf die sich regelmäßig von hinten nähernden Motorengeräusche. Über Stunden ging es fast immer nur bergauf. Jede Ortschaft, jede Ansiedlung, jede Veränderung sehnten wir herbei. Endlich, hinter Sterzing, stellten sich grundlegende Änderungen ein. Es ging wieder bergab, und auch das Wetter veränderte sich schlagartig. Die Sonne kam durch, und unsere Laune verbesserte sich ebenso schnell. Jetzt erfüllte sich unsere Vorstellung von Italien und unserer sommerlichen Radtour. Als wir uns bei einer Pause im Schaufenster eines Geschäfts betrachteten, bemerkte ich meine vom Regen, Straßendreck und Spritzwasser total verdreckte und unansehnlich gewordene lange, ehemals weiße Hose. Ich schnitt sie direkt ab, als wenn wir dieses Kapitel der Reise nicht mehr wahrhaben wollten. Gefühlt ging es jetzt über Stunden nur noch bergab. Ich kann mich nicht daran erinnern, noch pedalieren zu müssen. Ich kurbelte lediglich hin und wieder mit den Pedalen, um die Sitzposition zu verändern. Ansonsten konzentrierten wir uns auf die engen Kehren und das regelmäßige Bremsen. Wir hofften, dass die Bremsgummis der Dauerbelastung standhielten. Noch nie hatten wir unsere Handbremsen einer derartig langen Belastung ausgesetzt. Und wenn ich die damaligen Bremsen mit unseren heutigen Bremsanlagen vergleiche, dann ist man schon erstaunt, dass uns damals nicht alles um die Ohren geflogen war. Es dauerte nicht lange und die Alpen lagen hinter uns. Wir freuten uns auf den vor uns liegenden Gardasee. Er sollte für uns auch eine Gelegenheit sein, um ein wenig Urlaub zu machen. Wir fanden einen direkt am See liegenden Campingplatz, um uns dort von der anstrengenden Kletterei in den Alpen zu erholen. In den nächsten Tagen wollten wir vom Gardasee zunächst an die italienische Westküste fahren. Ab Livorno sollte es dann immer an der Küste bis Rom entlang gehen. Wir wussten um die Höhenzüge der Toskana und wollten uns diese Anstrengungen im Landesinnern ersparen. Darum hatten wir uns dann für eine, nach unserem Verständnis, leichteren Streckenvariante entschieden. Und so radelten wir zügig durch eine feucht-heiße Poebene mit endlos langen Straßen. Wenn es überdachte Verkaufsstände mit eisgekühlten Melonen am Wegesrand gab, hielten wir an und erholten uns, solange wir konnten, im Schatten dieser kleinen Oasen. Wir passierten Mantua und Modena und näherten uns dem am Horizont sichtbar werdenden Apennin. Wir glaubten, dass uns nach einer Alpenüberquerung kein Hindernis mehr schwerfallen könnte, aber da täuschten wir uns gewaltig. Bis spät in die Nacht hatten wir uns über viele Hügel hinaufgequält. Noch immer hatten wir die Hoffnung, nach der nächsten Kurve alles geschafft zu haben. Aber die Hinweisschilder am Wegesrand machten uns deutlich, dass wir heute den Apennin nicht schaffen würden. Es war schon dunkel und an diesem Platz Italiens war man wohl auch nicht auf Camper eingestellt. So entschieden wir, direkt am Wegesrand zu schlafen. Der Autoverkehr war zu dieser Zeit schon eigentlich vollkommen zum Erliegen gekommen. Es war inzwischen komplett dunkel geworden. Wir zogen die Fahrräder mit dem Gepäck die Seitenbüschung ein paar Meter hoch und legten sie auf die Seite. Mehr als unsere Schlafsäcke brauchten wir nicht. Um uns in der Nacht nicht bestehlen zu lassen und um nicht mit dem Schlafsack die Böschung hinabzurutschen, banden wir uns mit einem Stück Tau am Fahrrad fest. Jetzt hatten wir ein Gefühl der Sicherheit für uns und die Fahrräder. An diesem Tag hatten wir über 225 Kilometer geradelt. Es war wohl der langen Strecke zu verdanken. Wir schliefen sofort tief und fest ein, freuten uns auf den morgigen Tag, auf das Meer und einen eventuellen Ruhetag in einer Urlaubsregion. Um 5 Uhr wurden wir wach und bepackten mit wenigen Handgriffen unsere Fahrräder. Wir erschraken sehr, als wir nur wenige Schritte neben unserem Lager eine Schlange entdeckten, die aufgerollt auf einem Stein die ersten frischen Morgenstrahlen genoss. Jetzt wurde uns erst richtig bewusst, wo und wie wir geschlafen hatten. Die Vorstellung, womöglich einer Schlange im Schlafsack Unterschlupf zu gewähren, war uns gestern Abend gar nicht mehr gekommen. Nach einer guten Stunde kamen wir an einem Gasthaus vorbei. Der Wirt hatte zwar noch nicht geöffnet, aber er unterbrach seine Arbeiten in der Gaststube und servierte uns auf der Terrasse jeweils einen Cappuccino mit einem überbackenen Toast. Den ganzen Vormittag strampelten wir dann wieder mit neuen Kräften auf einer nicht endenden Bergstraße. Als wir mittags wiederum draußen in der Sonne vor einem Lokal an dieser Straße saßen, konnten wir ein herrliches Bergpanorama genießen und die Straße kilometerlang verfolgen, auf der wir gekommen waren. Und plötzlich erkannten wir das Haus, wo wir heute Morgen gegen sechs Uhr draußen gefrühstückt hatten. Wir waren also stundenlang am Berg entlang gefahren und hatten einen riesigen Bogen geschlagen. Nun saßen wir in circa drei Kilometer Luftlinie von unserem Startpunkt entfernt. Und hatten offensichtlich über Stunden lediglich ein großes Tal umfahren. Wir waren total demoralisiert und verfolgten mehrfach die gefahrene Bergstraße mit unseren Augen, um ganz sicher zu sein. Missmutig fuhren wir weiter. Und kamen dann über den kräftezehrenden Paso della Bretone mit 1388 Meter Höhe an Luca vorbei und wurden durch die malerische Wald-, Gebirgs- und Schluchtenlandschaft entschädigt. Endlich erreichten wir Pisa. Nach einer anstrengenden Woche vereinbarten wir auf einem Campingplatz in der Nähe von Pisa einen Tag Erholung einzuschieben. Zeit, um auch dem schiefen Turm zu Pisa einen Besuch abzustatten ein beeindruckendes Erlebnis, mit dem Fahrer dieses touristische Monument aufzusuchen. Auch wir wurden von den vielen Bustouristen bestaunt und genossen den Ruhetag auf dem Campingplatz mit einem schattigen Baumbestand. Voller Freude erwarteten wir die nächsten Tage. Die Strecke sollte kontinuierlich am Meer entlang gehen und wir konnten uns schon gar nicht mehr vorstellen, dass das Radeln noch anstrengend werden könnte. Zuerst kam es wie erwartet, gerade Strecken ohne anstrengende Höhenprofile. Unser Tag bestand nur aus Radfahren, Essen und Ausruhen. Es war ein herrlicher Urlaub, gerade so, wie man sich das vorstellt. Das Wetter war hochsommerlich und wir fuhren mit freiem Oberkörper. Hin und wieder sprühte mein Vordermann das Wasser aus der Trinkflasche wie ein Elefant in die Luft und ich genoss diese Abkühlung. Mittags gönnten wir uns ein gutes Essen, ruhten anschließend im Schatten und fuhren dann wieder bis zum nächsten Abend weiter. Wir kamen durch Wälder, in denen wir es durch die Lautstärke der Zikaden mit der Angst bekamen. Eine ohrenbetäubende Kulisse, die wir bisher noch gar nicht kannten. Wir kannten wohl das Geräusch, von Grillen aber diese Zikaden übertrafen alles, was wir kannten. Wir arbeiteten uns an den folgenden Tagen immer näher an Rom heran. Irgendwann wurden wir wieder vom Meer ins Landesinnere geführt. Die Straßenverhältnisse veränderten sich, die bisher empfundene Ruhe in der Nähe des Meeres wich den Ausläufern der lauten Großstadt Rom. Ich hatte das Gefühl, dass wir erheblich stanken. Überall spürten wir den Schmutz und den klebrigen Schweiß der letzten Tage und Wochen. Es roch nach ranziger Sonnencreme, ölverschmierten Händen und Klamotten. Das Salzwasser auf der Haut vom Baden im Meer hinterließ auch eher ein klebriges Gefühl als ein Gefühl von Reinlichkeit. Wir träumten von einem Hotel mit Dusche und einer Flasche Sekt in der Badewanne. Großstädte sind kein attraktives Ziel für einen Radfahrer. Zumindest die Peripherie der Städte ist oft gekennzeichnet mit Schnellstraßen, großen Kreuzungsanlagen, Straßenbahnschienen, Staus, hektischem Gehupe. Mit einem Auto die Alpen zu überqueren und dann noch eine so weite Reise nach Rom war in der damaligen Zeit schon eine besondere Herausforderung. Solch eine Reise mit dem Rat, glich einer Unternehmung von Verrückten, und das wurde uns jetzt klar. Als wir dann endlich die Ortsgrenze von Rom überfuhren, spürten wir ein übermächtiges Glücksgefühl in uns. Wir lachten, riefen uns Gratulationen zu, waren stolz auf uns selbst und eine totale Euphorie der Unverletzlichkeit überkam uns. Das ungläubige Gesicht des Hotelrezeptionisten vergesse ich nie, als wir uns beim Einchecken nach einer Unterstellmöglichkeit für unsere Fahrräder erkundigten. Letztendlich wurde das Problem gelöst, indem unsere Räder im Innenhof des Hotels abgestellt wurden. Nun standen sie da wie die schmutzigen Pferde von Cowboys, die durch die Wüste geritten waren. Nach einem ausgiebigen Bad in der Hotelbadewanne trennten wir uns endgültig von den Klamotten und Sportschuhen, die wir unterwegs getragen hatten und damit von dem unangenehmen Geruch von Kettenfett, Schweiß, Schmutz und Staub. Eine gute Woche blieben wir in Rom und ließen uns durch die Innenstadt treiben. Wir genossen das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, das wir bestanden hatten. Die Rückfahrt war mit dem Zug geplant. Wir hatten schon in Deutschland die Tickets gekauft, trotzdem fanden wir uns schon sehr früh am Bahnhof ein, um bloß nicht die Abfahrt zu verpassen. Die Rückfahrt sollte überwiegend nachts erfolgen, um durchgehende Züge zu nutzen und mit unseren Fahrrädern nicht so häufig umsteigen zu müssen. Da wir schon früh aus dem Hotel auschecken mussten, freuten wir uns, dass es im Bahnhof Termini eine 24 stunden gepäckaufbewahrung gab. Wir konnten also noch unbeschwert ein italienisches Restaurant aufsuchen und bei einem üppigen Essen Abschied von dieser herrlichen Stadt nehmen. Viel zu früh trafen wir auf dem Bahnhof wieder ein. Wir hielten uns in der Nähe der Gepäckaufbewahrung auf und plötzlich realisierten wir, dass die Mitarbeiter der Gepäckstation offensichtlich Anstalten machten, vorzeitig zu schließen. Ob es jetzt an unseren lückenhaften Italienischkenntnissen oder der unzuverlässigen Arbeitsweise des Personals lag, blieb ein Rätsel. Wir schafften es jedoch, unser Gepäck noch gerade rechtzeitig vor Schließung der Gepäckaufbewahrung ausbehändigt zu bekommen. Nicht auszudenken, wenn wir nicht zufällig zu früh vor Ort gewesen wären. Wir hätten entweder die Rückreise ohne unser Gepäck und unsere Fahrräder antreten müssen oder einen Tag später erneut einen Rückreisezug buchen müssen. Glücklich stiegen wir ein und genossen die stundenlange Rückfahrt von Rom bis in die emsländische Heimat. Gedanklich klopften wir uns gegenseitig auf die Schulter und waren stolz über eine, zumindest für damalige Verhältnisse, außergewöhnliche Radtour. Heute sind wir natürlich stolz, solche Radtouren schon damals unternommen zu haben. Und wir sind eben auch dabei geblieben. Das Radfahren ist weiterhin unser Hobby geblieben und wir haben regelmäßig immer wieder einmal gemeinsame Radtouren auf den unterschiedlichsten Rädern gemacht. Interessant war so zum Beispiel auch eine Reise mit einem Liegerad-Tandem in Holland. Aber... Die Geschichte will ich euch vielleicht in einer späteren Podcast-Folge einmal erzählen. Ich wünsche euch erst einmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus der Grafschaft Bentheim.